0: Deutschlandfunk
1: Nova,
2: 821.
0: Heute mit Charlene Rogal.
3: Ein Hemd und eine halbwegs schicke Hose, Voilà! in so einem Outfit ist Mann als Mann im Job doch eigentlich auf der sicheren Seite. Für Frauen ist die Frage nach dem Outfit nicht immer ganz so einfach, denn Äußerlichkeiten von Frauen werden auch im Jahr 2020 immer noch gern diskutiert. Unser Thema heute. Männer versus Frauen, wie wir Outfits im Job bewerten. Ihr hört Phoenix, sie hat sich bei der Arbeit als Mann präsentiert und dann als Frau. Ihre Erfahrung, wenn sie sich femininer zeigt, wird sie für dümmer gehalten. Darüber quatschen wir später. Wenn man jetzt nicht so gerade den graue Maus-Modus anwirft, ne, dann bekommen ja Frauen oft Kommentare zu ihren Outfits. Dann wird darüber gesprochen, ob die High Heels vielleicht nicht doch ein bisschen zu hoch sind oder ob es angemessen ist, mit Sneakern ins Büro zu kommen. Oder ob das rote Kleid, naja, nicht doch ein bisschen zu gewagt ist, um als kompetent wahrgenommen zu werden. Das nervt, sagt Tijen Onaran. Sie ist Unternehmerin und setzt sich dafür ein, dass Frauen in der Wirtschaft besser vernetzt sind. Tijen, du hast in einem Zeitinterview gesagt, wenn Frauen High Heels tragen, schrumpft ihnen nicht das Gehirn. Was hast du erlebt, dass du das nochmal so formulieren musstest?
0: Ich habe genau das erlebt, dass Menschen das denken, sobald Frauen High Heels tragen, dass sie daraus Rückschlüsse auf die Kompetenz ziehen und das in einer negativen Form. Also sie Sie denken, wenn Frauen sich die Haare kämmen, gut riechen, roten Lippenstift auftragen, Parfüm auftragen und dann auch noch bunte Klamotten anhaben. Das ist zu verrückt für die Wirtschaftswelt. Damit kommen sehr viele Menschen nicht klar. Ehrlich gesagt, Männer wie Frauen, weil in der Businesswelt mhm. ist immer noch so eine Art Unausgesprochenen Dresscode gibt, der natürlich von vielen Frauen auch manchmal mitgemacht wird und wo exotische Menschen, die dann was Buntes tragen oder sich schminken oder eben High Heels tragen, extrem auffallen.
3: Ich würde mal sagen, du gehörst auch dazu. Ich habe es auf Insta gesehen, du trägst ja dann auch mal High Heels oder so Statement-Klamotten.
0: Welche Kommentare bekommst du da? Mittlerweile ist es so, dass viele wirklich sagen, das ist großartig, was du machst. Auch gerade viele Frauen, auch aus meiner Community, die mir dann zurufen und sagen, du bist echt ein tolles Vorbild. Aber natürlich, wenn ich, sage ich mal, im tradierten Mittelstand unterwegs bin oder in großen mhm. Konzern, ist es schon so, dass ich absolut auffalle. Und mir ist schon passiert, dass irgendwie Leute gesagt haben, nee, nee, Catering kommt erst um 14 Uhr, brauchen wir jetzt nicht. Oder dass sie gedacht haben, dass ich tatsächlich irgendwie aus der Schauspielbranche komme. Komme, also selber mhm. gar nicht Unternehmerin bin. Und da sind wir wieder bei den Stereotypen. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland noch nicht verstanden haben, dass sich Vielfalt eben auch in Kleidung ausdrücken kann und übrigens sollte. Du hast ja auch gesagt, dass das für Frauen… Und für Männer gilt. Also beide machen diese Kommentare. Mm -hmm. Absolut. Ich finde es ehrlich gesagt fast schlimmer, wenn es von Frauen kommt, weil da kommt, da schlägt dann so mein Female Empowerment Herz. Dann, wenn dann blöde Kommentare kommen oder es dann heißt, warum trägt sie jetzt roten Lippenstift, das hat doch hier nichts zu suchen in der Businesswelt. denke ich mir, das ist besonders schade. Bei Männern denke ich mir, okay, da kommt von mir irgendwie ein äh, schlagfertiger, blöder Spruch zurück und dann ist gut. Aber bei Frauen habe ich so das Gefühl, das tut dann irgendwie doppelt weh. Und das es ist auch doppelt ungesund, ehrlich gesagt.
3: Warum glaubst denn du, dass es generell so ein großes Thema ist,
0: Outfits von Frauen? Ich glaube, dass viele Menschen, also ich erlebe es speziell in Deutschland so, dass es eben diesen subtilen Dresscode gibt ähm, und ich sage immer, ich meine, ich kann ja nichts dafür, wenn Männer zwei Farben für Anzüge haben, nämlich schwarz und dunkelblau. Das heißt ja nicht, dass ich genauso rumlaufen muss, sondern wie ich vorhin kurz sagte, also für mich drückt sich Vielfalt auch in der Kleidung aus und wenn wir über mehr Vielfalt und auch Inklusion in der Wirtschaft reden, müssen wir auch darüber reden, dass wir Frauen so sein lassen, wie sie sein wollen und wenn sie nun mal gerne High tragen, dann sollen sie es machen. Für mich ist mein roter Lippenstift auch Emanzipation. Das ist für mich das Zeichen dafür, dass ich so sein kann, wie ich sein möchte und deswegen trage ich ihn auch immer so bewusst, nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil es für mich ein Zeichen von Empowerment ist. Ich meine, Männer können ja auch so bunte Anzüge theoretisch tragen, aber es scheint irgendwie nicht so gängig zu sein. Oder dann sagt man gleich, oh, das ist so ein richtig freaky Typ irgendwie. Der ist total verrückt, der fällt total auf oder der kommt aus dieser hippen Startup-Welt, der hat es noch nicht verstanden. Es hat ihm noch niemand gesagt, dass das hier nicht hingehört und so heißt es dann meistens. Aber ich merke durchaus schon, dass gerade die junge Startup-Szene, das ganze Thema Dresscode ein bisschen aufbricht, was ich großartig finde. Übrigens nicht nur was Gründer, sondern auch Gründerinnen betrifft und ich finde, dahin sollte die auch gehen und ich sage ja nicht, dass jede Frau jetzt damit High Heels durch die Gegend laufen sollte, aber ich sage, dass man eben Frauen so sein lassen sollte, wie sie sein wollen und wenn sie Turnschuhe anziehen wollen oder ganz in schwarz rumlaufen wollen, sollen sie es machen, aber keiner soll halt was sagen, wenn sie Lust auf was anderes haben.
3: Wir haben hier in der Redaktion auch vorhin über Philipp Amtor gesprochen, der hat ja, sage ich mal, einen sehr konservativen Kleidungsstil und darüber wird sich auch gerne mal lustig gemacht, aber auch von Menschen die sich sonst darüber beschweren, andere nur auf ihr Äußeres zu reduzieren,
0: ist es nicht irgendwie so eine gewisse Doppelmoral dann? Absolut. Ich glaube, dass die Intoleranz der Toleranten an der Stelle total zutage kommt, wobei man bei ihm natürlich auch sagen muss, er hat das perfektioniert. Das ist wirklich Teil seines Brandings. Ich mhm. bin mir bewusst und sehr bewusst darüber und sicher, dass er das wirklich auch sehr bewusst einsetzt und genau darauf achtet, dass er diese Anzüge und diesen Kleidungsstil des Konservativen wirklich sehr bewusst eben einsetzt und sehr, sehr stark auch nach vorne trägt. Und das ist etwas, wo man gleich weiß. Okay, wenn man Philipp Amthor hört, hat man gleich so ein Bild im Kopf. Das passt ja eigentlich gar nicht zu diesem jungen Menschen und trotzdem macht das. Und ehrlich gesagt, unabhängig davon, wie ich ihn jetzt politisch finde, er hat damit natürlich einen Markenkern besetzt und es funktioniert.
3: Und das ist ja auch genau das, was du in deinem Buch ansprichst. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Da schreibst du ja, dass quasi jeder so ein Markenzeichen setzen sollte. Ist dein Markenzeichen nicht auch ein bisschen diese Statement-Outfits?
0: Es ist auf jeden Fall dazu geworden. Ich habe ja irgendwann damit angefangen, als ich vor einigen Jahren Teil von so einer internationalen Delegationsreise war. Davor war mein Kleiderschrank immer schwarz und dann waren wir 47 Frauen aus 47 Ländern und sind durch die USA gereist, alles Unternehmerinnen. Und wir hatten einen Abend, wo wir alle unser Traditional Dress anziehen sollten. Jetzt kannst du dir überlegen, was ist das Traditional Dress mhm. in Deutschland? Dirndl? Hm, hatte ich nicht dabei. Packte ich also ganz verrückt mein schwarzes Cocktail-Dress aus. Und dann gab es so die afrikanischen Frauen und die indischen Frauen, die dann gesagt haben, hey, warum ziehst du nie was Buntes an? Und dann habe ich so in mich reingehorcht und habe gedacht, warum mache ich es eigentlich nicht? Mag ich schwarz? Oder ist es eher so, dass ich mich wirklich fast schon, sage ich mal, diesem Business-Duktus angeglichen habe, ohne dass ich es wusste? Und das war letzteres und dann bin ich zurückgekommen, habe so in meinen Kleiderschrank geguckt, habe nach hinten geschaut und gesehen, dass ich eigentlich ganz viele bunte Sachen hatte, habe die entstaubt und habe gesagt, okay, restart, wer ist eigentlich die echte Tijen? Und die echte Tijen hat irgendwie Lust auf Verpackung. Packung und Inhalt und beides geht. Wirst du denn auch gerne mal angesprochen auf deine
3: Klamotten? Die sind ja auch zum Teil sehr extrovertiert oder findest du es immer
0: eher unangebracht? Ich liebe das. Ich liebe das, wenn Leute sagen, hey cool, was du anhast, weil ich das auch bei anderen sage. Also ich sage das nicht in meinem ersten Satz natürlich, aber spätestens im zweiten ehrlicherweise, weil ich das schön finde, wenn man sich wirklich Komplimente macht. Und ich, vielleicht eine Sache noch ganz kurz, ich hatte ja vor kurzem so ein Lippenstift-Gate. Da hat mir ein Herr auf LinkedIn unter einem Post kommentiert, dass sich ein roter Lippenstift im Business-Kontext nicht gehört, außer man würde in einem bestimmten Gewerbe arbeiten. Ach, Daraus okay. hat sich ein Lippenstift-Gate resultiert, dass ganz viele Frauen über Instagram Stories ihre Lippenrot angemalt haben und sich damit solidarisiert haben. Ich fand das großartig und daher kann ich nur sagen, nochmal, der Lippenstift ist für mich Emanzipation und Kleidung ist Emanzipation und deswegen bitte macht anderen Komplimente, wenn ihr schöne Dinge seht.
3: Wir haben hier manchmal Männer, die sagen, äh, sie wissen nicht so richtig, wie sie einen Kompliment äh, geben können, ohne
0: dass es das irgendwie falsch rüberkommt. Hast du da noch einen ernst gemeinten Tipp? Es ist ein schmaler Grad, gerade nach einigen Debatten, die wir in letzter Zeit geführt haben, rund um Sexismus. Aber ich glaube, dass gerade Frauen wirklich sehr genau sehen und filtern können, was jetzt wirklich ein ernst gemeintes schönes Kompliment ist und was darüber hinausgeht. Und ich würde immer vorab sowas sagen wie: Ich hoffe, du nimmst das positiv auf. Aber mir ist heute aufgefallen, du hast echt was Cooles an. So und das ist echt ein cooles Statement, das du damit machst. Und ich glaube eher so auf die Wirkung abzuzielen, als rein auf das Äußerliche ist etwas, was bestimmt sehr sehr gut ankommt.
3: Ja, das tut auch gut, dann mal zu hören. Ne? Unternehmerin. Denn ohne Rand war das für euch. Deutschlandfunk Nova. Unterschiedliche Kleidungsstile und die Selbstwahrnehmung von Frauen in technischen Berufen, das hat Sabine Kraus untersucht. Sie ist Soziologin an der Uni Augsburg. Und nachdem Tijen uns jetzt erklärt hat, dass wir vor allem sichtbar sein sollen, auch mit unserem Style, müssen wir jetzt feststellen, dass in Jobs, wo Frauen immer noch in der Minderheit sind, ein wirklich krass biederes Kleidungsstück noch immer richtig in ist.
1: Ein Hosenanzug präsentiert immer eine gewisse Förmlichkeit und die ist eben im Geschäftsbereich oder auch im Politikbereich ja vielfach wichtig. Präsentiert auch weiterhin Kompetenz und da ist eben so ein Kleidungsstück, was gewisserweise normiert ist, dann eben schon eine relativ einfache Möglichkeit, sich auch nicht viel Gedanken zu machen, was ziehe ich jetzt heute Morgen an, sondern dann ist es was, was einfach eben da ist und was angezogen werden
3: kann. Ja, schwupps rein, der gute alte Zweiteiler. In jedem Business-Outfit-Ratgeber kommt er tatsächlich noch vor und auch bei den Frauen, die Sabine Kraus interviewt hat. Die haben gesagt, ja, wir nutzen den ganz gezielt, um Kompetenz auszustrahlen. In der Wissenschaft, da gibt es auch einen Streit über den Hosenanzug. Viele Wissenschaftlerinnen, die glauben, dass der Anzug eine Anbiederung an dominante Männlichkeit ist, wo Frauen doch eigentlich versuchen sollten, ihren eigenen Stil zu finden und das ganze männliche Dominanzgehabe abzulegen.
1: Man kann das vielleicht auch am ehesten an Angela Merkel sehen, die ja auch sehr viel für ihre Hosenanzüge auch kritisiert wird.
3: Okay, aber Real Talk, Karriere als Frau und dann auch in einer Männerdomäne wie der Wirtschaft oder der Politik, in technischen Berufen erst recht. Sabine Kraus findet, der Anzug sollte erlaubt sein, einfach weil er eine praktikable Lösung für ein nerviges Problem darstellt. Schließlich arbeitet ja nicht jeder oder jede von uns in einem Hipster-Office in Berlin-Mitte.
1: Ich finde es auch problematisch, diese sozusagen einfacheren Lösungsmöglichkeiten, die für Frauen eben da sind, dann schon wieder abzuwerten und das dadurch eben Frauen noch mal schwieriger zu machen.
3: Ja, und eigentlich auch krass, dass wir im Jahr 2020 uns immer noch über sowas unterhalten müssen.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass eben historisch auf jeden Fall sehr lange eben Männer in diesen Bereichen dominiert haben und auch weiterhin dominieren dann haben wir natürlich weiterhin aus meiner Sicht durchaus eine patriarchalisch geprägte Kultur.
3: Ja Leute, auch eine Kanzlerin und Hosenanzug macht noch kein Patriarchat. Sabine Kraus, Arbeit zum Thema, könnt ihr im Netz finden, Titel ist ein Klopper, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Managing Gender, Kleidung als Ausgangspunkt für empirische Forschung zum Undoing Gender und Undoing Difference im Feld des technischen Vertriebs. So heißt sie, sag ich doch. Deutschlandfunk Nova Frauen bekommen häufiger Kommentare zu ihren Outfits als Männer. Wir haben mit einer Person gesprochen, die beide Perspektiven kennt. Phoenix hat sich lange als Mann präsentiert, auch im Job, und seit kurzem präsentiert sie sich als Frau. Wir haben mit ihr gesprochen. Phoenix, kriegst du jetzt, wo du dich als Frau präsentierst, mehr Blicke oder Kommentare zu deinen Outfits?
2: Ich war schon immer ein relativ auffälliger Mensch. Und ich würde sagen, Menschen, die sich relativ auffällig kleiden, sind grundsätzlich die, die auch eher mal ein bisschen schief angeguckt werden. Mhm. Das, was ich aber feststellen musste, ist, dass sobald ich angefangen habe, auch als ich, ich gerade so auf diesem Weg war, mich selber immer mehr zu finden und immer mehr vom Mann dann mich zur Frau zu präsentieren, dass sobald ich Dinge... Getragen habe, Accessoires getragen habe, die gesellschaftlich ganz klar weiblich deklariert sind, dass dann Kommentare kamen. Aber meine weiblichen Cisgender-Kolleginnen wurden darauf natürlich nicht angesprochen, weil da war es dann natürlich okay. Also, das ist, glaube ich, nochmal ganz explizit auch für Transpersonen einfach nochmal ein anderes Ding.
3: Kannst du die Bezeichnung Cis einfach nochmal kurz umreißen?
2: Also, Cis bedeutet, dass ein Mensch sich mit dem Geschlecht identifiziert und äh, sich so wohlfühlt, in dem er auch geboren wurde. Also, Du bist, soweit ich weiß, eine Cis-Frau, ich nicht.
3: Und jetzt mal unabhängig von so Accessoires oder Klamotten, wirst du so im Job als Frau auch anders behandelt? Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen, von denen du jetzt mal berichten kannst?
2: Ich würde behaupten, dass ich, seit ich mich weiblich präsentiere, für dümmer wahrgenommen werde. Also mir werden Dinge plötzlich viel mehr erklärt. Mir wird viel öfter gesagt, wie ich mich zu verhalten habe. Wie ich mit Situationen umgehen soll, wird mir viel öfter gesagt, als mir das vorher gesagt wurde. Und natürlich äh, ist das auch aufs Berufliche zu beziehen, dass auch da mir viel erklärt wird. Man muss nun sagen, dass ich das Glück habe, dass ich zuletzt sehr viel als Aktivistin unterwegs bin und mhm. mich äh, gegen Sexismus und ähm, eben für die Rechte der LGBTQIA plus Community einsetze. Demnach in diesem Umfeld passiert mir das natürlich dann relativ wenig und die Leute sind sehr sensibel.
3: Du hast ja auch einen Podcast, da hast du über Sexismus mit Leuten gesprochen. Worum ging es denn da?
2: Ich hatte das so gemacht, ich hatte für eine Sexismus-Serie meines Podcasts, habe ich meine HörerInnen befragt. Natürlich überhaupt nicht repräsentativ, weil so viele sind das dann auch nicht, aber doch schon ein paar hundert. Und das, was ich zum einen super erschreckend fand, ist, dass auf Position 1 der Kontexte, in denen Menschen bzw. meine HörerInnen Sexismus erleben, die Arbeit war. Das war der meistgenannte Kontext, wo Sexismus erlebt wird. Und dann ging es natürlich sehr viel darum, was darf man anziehen, was darf man nicht anziehen. Ich habe sehr präsent gerade noch eine Geschichte, die mir ein junger Mann erzählt hat im Zuge meines Podcasts, der auch in einer kleineren Stadt wohnt und da viel mit weißen Cis-Männern zu tun hat, in einer Männerdomäne arbeitet. Auf jeden Fall hat der Nagellack getragen und eben auch Hosen, die jetzt nicht so typisch waren für die anderen Cis-Männer dort. Der sah sich ganz, ganz vielen im Gesprächen und Diskussionen ausgesetzt und hat das für meine Begriffe ganz toll gemacht, weil er eben diese Gespräche geführt hat und ruhig geblieben ist und immer wieder erklärt hat, ja, aber das macht am Ende doch keine Männlichkeit aus, ob ich nun Nagellack trage oder nicht. Genauso wenig sollte es definieren, ob eine Frau ernst genommen wird oder nicht, ob sie nun hohe Schuhe trägt, ob sie viel Make-up trägt oder wenig Make-up trägt. Ich glaube, da müssen wir als Gesamtgesellschaft irgendwie lernen, da so ein bisschen drüber hinweg zugucken. Ich versuche mich selbst auch immer ganz viel zu hinterfragen, wo ich selbst auch irgendwo Sexismus in mir habe. Mhm. Ich glaube, dass ich das so die letzten Monate ganz gut äh, reflektieren äh, konnte und kann. Es gibt jetzt auch
3: hier und da so genderneutrale Kollektionen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass
2: du das zu einfach findest, dieser Ausweg, um dann nicht diesen outfit Hassel zu haben. Ja, ähm, am Ende des Tages... Wer hat überhaupt beschlossen, welches Geschlecht welches, also welches also Geschlecht welche Kleidung trägt? Am Ende ist doch jedes Kleidungsstück unisex. Das ist doch nur von, von uns selbst als Gesellschaft gemacht, dieses Konstrukt. Das tragen Männer, das tragen Frauen. Vor allem das Absurde ist ja auch, wenn man zeitlich weit zurückgeht, waren Röcke überhaupt nichts, was nur Frauen getragen haben. Ich meine, genauso gibt es heute auch andere Kulturen, die gar nicht so weit weg sind, in denen Männer auch Schottenröcke tragen oder sonst was. Was ja vollkommen cool ist. Dementsprechend merkt man da aber so wie dieses Konstrukt von das dürfen Männer tragen und das tragen Frauen, wie man das eigentlich hinterfragen muss. Und wie das am Ende des Tages, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich überhaupt gar nicht wirklich Sinn hat. Weil was ist dann die, die genderneutrale Kleidung, an der sich die Menschen bedienen sollen? Was würde man in diese Box tun, wenn man sagt, macht bitte alle genderneutral? Was würde da drin liegen?
3: Wie ist es denn bei dir? Freust du dich, wenn du einen Kommentar zu deinem Outfit bekommst? Oder denkst du dir, na, lass mal erstecken?
2: Ich mag das. Tatsächlich Ich tatsächlich passiert mir das öfter mal, weil ich mich gerne auch mal ein bisschen auffälliger anziehe, dass Leute auch mal auf der Straße zu mir kommen und mir sagen, dass sie das toll finden, wie ich aussehe. Das freut mich immer ungemein. Ich merke aber selbst, wie... Das mag jetzt wahnsinnig arrogant klingen, aber am Ende sehe ich das eher als selbstreflektiert. Ich weiß, also ich hätte es ja nicht angezogen, wenn ich es nicht selbst auch gut finden würde. Demnach bringt mir ein Kommentar oder ein Kompliment bezüglich einer inhaltlichen Sache, die ich von mir gebe, bringt mir als Person... Erstmal noch mehr, muss ich sagen.
3: Also, glaubst du dann in einem Arbeitskontext, dass man sich das dann lieber eher verkneifen sollte, das Outfit zu kommentieren?
2: Ich glaube, dass ein Outfit zu kommentieren hat am Arbeitsplatz erstmal für mich persönlich nicht so viel verloren. Es sei denn, man hat ein freundschaftliches Verhältnis mit seinen KollegInnen und dann spricht man ja wie unter Freunden und dann darf man auch ein Outfit kommentieren. Ich glaube aber, wenn es ein rein professionelles Arbeitsverhältnis ist, dann hat eigentlich jeglicher Kommentar zum Aussehen der MitarbeiterInnen eigentlich in den Gesprächen nicht wirklich was verloren, in meinen Augen.
3: Klare Einstellung, die kommt von Phoenix. Und wenn ihr noch mehr von ihr hören wollt, sie hat auch einen Podcast am Start. Freitagabend heißt der. So, jetzt ist hier fast schon Schluss mit dem Ab21-Podcast für heute. Ich habe gerade beschlossen, ich werde noch mehr Bund tragen. Gerade jetzt, wo es kälter wird, also ich fühle den Herbst schon, da ist es doch eine ganz gute Idee, oder? Ihr könnt gerne eure Gedanken zum Thema schreiben. Die Ab21-Crew, die hat jetzt nämlich eine WhatsApp-Nummer und da tauschen wir uns sehr gerne mit euch aus. Ihr schreibt auch schon fleißig. Ich lese und antworte natürlich so schnell es geht. Wenn euch was ganz anderes beschäftigt als Klamotten und ihr findet, wir sollten unbedingt mal darüber quatschen, dann lasst es mich gern wissen. 0160 913 60 852. Das ist die WhatsApp-Nummer. Mein Name ist Charlene Rogall. Ich sage jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
2: und auf deutschlandfunknova.de